0: 进契约是什么
1: ？我们贵了，我
0: 要克数
2: 。消费者的心声都在听见，消费者。韩国女团 b a c k p i n k 在今年三月来台开唱，共计九万张门票，从一开卖就遭抢售一空，粉丝们一票难求。然而，却可以在网络上看到许多黄牛加价转售的状况，一张门票甚至上看数十万元。更有消费者向来路不明的管道购买，而惨遭诈骗。各种乱象也跟着演唱会浮出台面。因为有网友发现，原价八千八百元的票，居
3: 然被喊价到一张破四十万元。警方上门，年轻男子睡眼惺忪，还不知道自己在网络利用贩售 Blackpink 的演唱会门票来进行诈骗，已经遭警方锁定
4: 。热门演唱会门票抢翻天，诈骗案件成出不穷。高雄警方。
2: 各位听众朋友们，您好，欢迎收听本集的《听见消费者》，我是一红。根据文化部的调研资料显示，台湾有三成民众有购票观看演唱会的想法，但台湾每年只举办约60场的大型热门演唱会，只能在极有限的演出场次中寻求满足。要能目睹偶像的演出风采，可谓是生多粥少。消费者在票券供需不平衡的状况，还要面对黄牛和诈骗的搅局，如何能安心购票、快乐看演唱会？我们特别直播了，要看场演唱会怎么这么难？系列报道要带各位一同关注，对抗黄牛、防范诈骗，还有购票上的权益。在系列报道的第一集，要带各位认识，在今年五月征修文创法时所新增、俗称“黄牛”条款的第十之一条法条，对黄牛有明确的定义外，还增加了行政法及刑法。而除了依靠政府打牛之外，更要依赖消费者一同对抗黄牛。在新法上路的同时，消费者也要小心触法。现在就让我们一同来关注。开放进场了，麻烦帮我一下。你们如果是坐在特区，坐在特區，在节目一开始，我们来到演唱会的会场外进行街访，来听听这些即将入场观看的粉丝们对於黄牛有什么样的看法。Hello， 你好，你今天来听演唱会吗？对，有没有买过黄牛票的经验呢、啊
1: ？没有。
2: 怎么看待黄牛
1: ？我觉得很可
2: 恶。是，
1: 就是因为他们不是用正常的方式，就是跟大家一起抢票。嗯，我好像听说可能是用可能软体或者什么
2: 非法的程式。
1: 对啊，所以我觉得那都是那那很不公平，嗯、对粉丝来说
2: 。我觉得这样好像不太好吧？对于那个就是歌手本身啊，或者是整个运作这样，可能有点不太公平，因为这样就会有人。可能真的粉丝就买不到票了
5: 。怎么可以购买黄牛票呢？我觉得这个真的是黄牛不应该存在才对、嗯。呃，我自己是不会去买，而且我也很怕被诈骗。我上礼
1: 拜就是要抢门票，结果不到一分钟没了，都刷不进去，就会觉得说要看演唱
5: 会怎么那么困难
0: 。我有买过是在网络上买的，然后那个网友就是像在脸书这样子，他就是直接抛说，哎，他有几张票嘛要卖这样子。就因为买不到，所以才加价去买那个黄牛票了。我觉得就是市场有需求了，就是只要在合法然后合情合理的范围下，因为他们也是很辛苦去抢那个黄牛票，然后多一些钱，然后就达成就是另外一个人想要看的目的。我觉得这样子还不错的啦，是。
2: 从街访的过程中可以发现，大部分的消费者对黄牛嗤之以鼻，更不愿意向其低头购买。甚至有一群韩国女团妈妈木的粉丝自行组成团队，名为“屠牛小分队”，成员以匿名或团队名在社区媒体上发声，也积极的透过立委向相关单位争取权益，更进而走上了修法这条路。屠牛小分队对于黄牛的行为就认为
5: ，加价的这些金额最终都不是回归到一文市场付出的人，那你这些。钱都流向外人，他们甚至只是经过拿了这张票再加价卖给你。而且台湾的主流其实还蛮倡导，就是
1: 艺文活动这个休闲可以普及嘛，就是希望大家都有接触这样的机会。那当今天如果我们要参加一场活动，手续的成本越来越高的时候，那我其实就没有办法。多元的去尝试不同的活动，因为我以前就是那样。对一般民众来讲，可能原本可以参与五场演唱会，那今天如果一场他必须要去买黄牛票，所以那个价格拉了很高，他可能就变成可能只能看个一两场。这样子，我觉得对于整个产业其实是非常不健康
2: 。在刚刚街访的内容中，也不乏有粉丝提到有向黄牛购票的经验，原因多出自于对艺人的喜爱，逼不得已而向黄牛低头。像这样的情况，消费者文教基金会秘书长陈亚平就说
1: ：“会建议消费者不要买黄牛票，但是很难去遏制，因为当供需失去平衡的时候，黄牛票就一定会存在。但是消费者有没有去想过，为什么黄牛票会存在？为什么供需会不平衡？因为黄牛知道说这个需求很大，所以我就大量的去买。那大量的去买之后，消费者更买不到，你就只能透过这样子的一个背法管道在买。所以其实黄牛有时候也是供需上面去造成，那消费者的行为也助长了黄牛的
3: 猖獗。”
1: 黄牛的猖獗就让消费者又更买不到票，它就是一个恶性循环
3: 。做这一行八九年了吧，七八年、八九年这么久。对，当初怎么会想要做这个行业？呃，当初其实
2: 正所谓知己知彼，百战百胜。我们也特别访问了黄牛业者，了解该行业运作的模式。黄牛业者强尼就跟我们分享取得票券的方式，
3: 因为早期网络一开始大家不熟悉的时候，就是把网卡包下来，我找很多中学生来帮忙抢，这样票源就多了嘛。那比较特别的就是还有公关票，他们叫内部票啊。以前我讲有公关票，没有人相信。但是随着时代的变化嘛，现在都二零2 3了，嘛，现在讲公关票，每个人都知道，确实有公关票这个管道啊。嗯、然后像说外挂抢票，这个也是有的。啊，就是你其实从网络上也看到，也有一些人写一些免费的简单的程式，像 Max 啊、冰块这种，它其实就是一个降低你错误率的抢票程式而已。它只是简化你这个流程，加速你这个流程，因为机器人来点会比你点的还快，然后也不会出错。所以说这几个来源其实是都有的，跟你买票的特权比较像是哪一类比较多？我老实说，跟我买票的粉丝确实他们的时间价值比较高，所以他们不想浪费时间在电脑前按这一类的事。然后，当第一种就是海外的客人，因为有一些是始忠的粉丝，他们是真的跟着整个巡回跑的。当然，他们是外国人嘛，他们不熟悉台湾的售票系统，所以他们选择最简单的方法，直接用钱解决。对，他就甚至要跟我指定前三排。然后，在第三种就是企业客户，他们来是做公关的，就是他没有真的要看，就是譬如说我是上市公司的董事长啊，我招待我很重要的客户去看。然后他们可能也不知道这个的价值，但是就看新闻一直在报，说哇，随便一张十几万，哇，这个好像送人很有面子这样子，他们就来买了
2: 。黄牛业者透过官方内部管道或用不正当程式取得票券，严重影响其他消费者公平购票的机会。但您知道吗？除了职业黄牛外，也有许多的路人小牛以及粉丝牛。
3: 很多黄牛其实是从粉丝转成黄牛的嘛，像这种就是时间比较多的，像家庭妇女啊、学生啊，对他们来说，反正时间很多嘛，我不在家打扫家里，就是空个一个小时，也不用一个小时，可能空个十分钟出来按按票，有按到了，然后把两张卖掉。就是赚个几百块、几千块啊，那学生也是嘛，我上课划划手机，顺便按一下嘛，反正大学生也没几个在认真听课的，对，然后按到了，可能晚上的酒钱或网咖钱或什么的就有啦。所以他们真的也没有想赚多，就是赚个一两千块、几百块的都可以，反正每个周末都在抢票嘛，反正我有按有机会嘛，那这些粉丝牛的群体其实才是最庞大的，然后再接下来才是像我们这种比较专业的黄牛啦，那。专业的黄牛又有分，就是一种是有票源，一种是有客源。但如果你一开始，黄牛的
2: 群体庞大不，不管是职业黄牛，还是想要赚外快的路人小牛、粉丝牛，都让真正想看演唱会的粉丝们购买不到门票。途牛小分队也为此投诉警政署长，然而得到的回复竟是。
5: 在呃， 2022年11月，就是要抢一场演唱会的票券时，发现就是哎、欸，怎么大部分粉丝都抢到票，但是在二手票券平台跟脸书的票务社团，却发现加价转售的票券超级多，但是我们一般人想要购票的却都没有。那我们就觉得。很奇怪，对，然后那时候收集了这样子的情况，然后投诉给警政署长。那封信的内容是在说，就是我们发现好像有很大量的黄牛收挂这些票券，然后加价转售。那想要请警察可以协助去抓这些黄牛。对，那警政署长的回复是说，诶，一线行的法律没有办法去处理这样。那我们大家当然是蛮愤怒的啊，但除了就是。愤怒之后，我们还能做什么？难道我们只能就是低头去向黄牛买票吗？还是说我们就只能不去看演唱会了呢？那在这时候，就是就在推特上面就问大家说：“哎、欸，有没有人想要来一起想办法？”那时候其实也没有想到后面可以修法走这么长远的路了
2: 。黄牛在各类交易行为中可以看到，如各式票券、医院代牌挂号，甚至代购蛋黄酥等。然而，法律上并没有一套专责罚处黄牛的专法。除了交通票券由铁路法来遏止黄牛外，其余票券则是以《社委法第六十四条第二款处理。而医院代牌挂号或代购蛋黄酥更是无法可管。立法委员吴思瑶也注意到这样的状况，他就说
4: ：“因为社委法罚不怕罚不痛，所以黄牛撸起撸短背，好、啊、黄牛越养越肥。那社委法罚则太低，好、啊、这个我也不用再追述那我看到的一个问题是难以执法的现象。我这里是向警政署拿到的数字哦，五年来有三十六案的黄牛贩售行为被移送，只有十八案开罚，也就是罚一半而已。而妨碍电脑使用的部分，五年来只移送了两案，只有一案开罚。换言之，在执法的。部分如果没有办法赋予更高的行政的要求，或者是执法更强的跨部会，甚至有的要跨国去查气，那真的呃，我们可能只是立了法，而
0: 没有办法有效的运作
2: 。警政署刑事警察局副局长陈明君也说明了查气困难的原因
0: ，在《社会秩序维护法》第六十四条第二款，指处罚非公自用，先购入再售出。并实际取得暴利之计税行为，呃、但常见于网络平台或社群、呃、售票，或是仅喊价标售尚未成交得利等情形、呃，依照法院普遍一致的见解，非受违法处罚的范围、呃，属于宪法保障之、呃、司法自治及契约自由。那有关对利用外挂城市扫票或是害侵售票系统。而取得票件，警察机关啊视其侵害法益，依刑法来侦办。但实务上，大部分的案件是不起诉处分。那理由有两点、啊、第一点是外挂城市仅系增加购票的速度啊，同时他人亦可购得这些票件；第二点是外挂城市购得之票件数量不自造成购票系统的负担，所以为不起诉处分。
2: 在多方的关注之下，文化部率先出击，从文创法的修订着手，展现杜绝译文黄牛的决心。文化部政务次长王石思说。
4: 从解封以来，大概就因为这个黄牛票票价哄抬的情况，有很多歌迷的抗议，所以我们就来订定《文创发展法》的第十之一条。那现在这个过程里面，其实文化部已经主动召集业界跟消保团体召开过咨询会议，那也参考了国外立法例，也将防治黄牛的相关条例纳入这个《文化创意产业,业发展法》的这个修法草案。那用法令来禁止黄牛的不法加价的转售，或者是扫票、扫票机器人等不正当的方式影响购票。市场公平性的这个行为来维护公平合理的一文票券交易的市场哈。那行政院其实从一百零八年开始就针对红牛票有召集各部会召开过四次的跨部会的研商。那文化部也召开过三次的什么制的一个咨行会议来收集各界的意见跟机关的意见。那修正草案在一百一十二年的三月十七号。我们也在文化部的官网公告了哈。那在官网公告以后呢，我们也收到各界的很多的反应跟不同的意见。那所以在公告之后，我们又展开了新的一个法案内容调整。所以行政院在今年的四月六号通过了这个文化创意发展法的部分条文修正草案，而且送大会审议
0: 。决议文化创意产业发展法增订第十条之一。条文修正通过
2: 。文创法修正草案从四月六日行政院送请立法院审议，仅短短一个月余即三读通过，显示政府对于文产业及消费者权益的重视。而文创法整订的第十之一条，除了对于黄牛有明确定义，还增加了行政法与刑法，也提供民众检举黄牛等配套措施。
4: 第一个就是定义黄油，将译文表演票券以超过票面金额或定价贩售者，只要主张贩售就处罚，就是他不以完成交易为前提，或以虚伪资料或其他不正方式，利用电脑或其他相关设备购买译文表演票券取得。订票或取票凭证者都需要处罚，也就是说，不管是加价转售或者是以不正方式取得票券，都被认定为黄牛。那第二，在法则上呢，我们同时有行政法跟刑法。那行政法的部分呢，一样是定超过票面金额或定价来贩售的话，是十倍到五十倍。那另外就是以外挂、啊、城市啊、扫票机器人啊。或者是收集他人的身份证号啊，呃，用呃随机身份产生器这一类的不正行为，我们也让他用刑事来做处罚，所以处以三年以下有期徒刑，那获客或并客三百万元以下的罚金。那这个罚则的部分，都是希望从源头阻断黄牛票源。最希望的方式是不要动用这个法则了，就大家知道这个法则之后，就不要再从事黄牛行为，才是这一条立法的主要目标。那第三个，在执行方式上，我们也把管辖权的政府跟执行机关纳入所以包括直辖市政府、县市政府，它都是管辖机关。那所以他当要调查获取缔违规事实的时候，可以恰请警察机关的协助，因为在搜证跟。呃，执行的部分，或者是有现场发生黄牛的情形，大家都需要警察员的协助。那也针对检举奖励的制度，我们会来进行研领，更鼓励大家从各个管道，不管是业界从购票平台的后台可以看到的资讯也好，或者是消费者你自己在购票的过程之中可以自己抓到黄牛也好，执行面上更落实对黄牛的这个遏止，那也协助警方可以比较快速、比较容易的来获得这些取证的内容资料。
2: 文化部表示，以超过票面金额或定价贩售一文票券者，包含以物换票、绑物出售等，只要有获利的都算是黄牛，且不需要有完成交易的行为就会处罚。许多想要透过贩卖票券赚点外快或补贴住宿、交通费的民众，应特别注意，不该心存侥幸。
4: 现在这些处法很多，其实是年轻的学生，或者是他其实本身就是粉丝，他可能觉得我只是顺便而已，他没有意识到这是一项处法行为。只要上架，只要发生他宣称这里有票，而且那个价格是超过票面价值的，他其实就符合了在这里的处法的条件。所以他如果想要借着自己顺便多买的票而把自己的高铁票钱、住宿片赚回来这件事情，就会变成触犯刑法。哈，那当然是有点严重的事情。所以接下来。呃、文化部也会有一连串的宣导希望大家注意，在加价来贩售票券这件行为已经实质上的处罚。那希望所有的人都不要在所谓的艺文活动的票券上有投机的想法，有加价转售的想法
2: 文创法守法在六月二日正式上路，黄牛检举专区也在同日上架，民众可以真实姓名或匿名方式进行检举。检举成功且提供真实姓名者，还可得检举奖金最高新台币十万元。希望透过群众的力量，一同打击黄牛。但屠牛小分队对于检举制度提出质疑。
1: 当初那个检举专区刚上的时候，呃，文化部有就是开放收集意见，那我们也有提我们的意见，因为我们觉得它其实有一些地方是呃可以再做改善会更好，因为它要求检举人提供的资料其实是有一点过于详细，就它的必填项目是有需要必填到什么票券流水号啊、座位号嘛这种，但其实大家有在买演唱会票，就就知道黄不可能给你这些资讯、啊，就是你搞不好连几排可能都不知道，你可能就知道哪一区而已。那民众在担任这个检举人的时候。没有办法提供这些资讯，哎，那是不是这个成案的几率就会很低？那我们就会觉得说，哎，这样子官民合作这个效率好像没有办法最大化。那我们对应这样子的结果的方式，就是我们还是有在跟一些立委做联系，然后就跟他们说，哎，希望就是可以帮我们在监督文化部，就是这个检专专举专区，如果你要说它没问题，那你就证明给我看它是真的是有效的。那希望他们可以提出就是短期。半年或者数个月，一甚至是一年的一个成效报告，所以希望它是真的有效，我们也很乐见这个改变。这样
2: ，图牛小分队的质疑并非鸡蛋里挑骨头，因为就连黄牛业者也对检举专区实际测试，认为对他们不造成威胁
6: 。其实老实讲，我们自己有测试过，怎么样的检举会有用，但我们收到的回馈都是说，你必须要有完整的资讯。那例如说订单编号，然后节目名称，然后位置区域跟排数都要有。那一般的业者他们。不会透露完整的票的资讯，就像什么小巨蛋的三楼几排这样，他们不会说几号，那就会变成说一般民众要检举，当然可以检举，你投一百件，可是你可能没有办法通过一件这样子，因为他就是要你有明确的座号资讯才能够成立那个检举这样。他每起名给你一个管道，可是通过管道的方式非常的困难。
2: 所以对你们来讲的话，其实就不会太害怕说被检
6: 举。对，可以被检举。问题是，检举要成功才会真正达成那个法的创立目的嘛？嗯、对啊
2: 。检举制度在未来还需要受到验证及修正，但文创法的说法确实是走在了正确的道路上。土牛小分队就观察到了，路人小牛、粉丝牛真的少了许多。
5: 现在看下来，其实黄牛数量真的是少蛮多的，蛮多黄牛就是其实公开就说，哎、欸，他现在罚很重，所以他们就不想做这件事情。其实我们刚刚提到的，就是
1: 我们俗称就是路人小牛啦，就是他可能本来就是小资金或者想赚个外快这种，这种的话，我们觉得数量是少非常多。那少掉这些之后，整体黄牛数量就会少很多，因为他们一定是占大多数，就是比较有资源、比较有权力那些我们所谓的大牛
5: 肯定是比较少的嘛。虽然还是有一些场次是供不应求，但是。至少我们在各大平台这样看一下來，比较高几率的去看演唱会的是真的想看这场演唱会的、嗯，也是真的自己去取得这张票券
2: 。在说法后，黄牛业者也改变了运作模式，甚至退出台湾市
6: 场。转行从例如说写一般的私前预购，那如果没有的话就算了 pass。然后卖的商品也会转行从例如说像前阵子的联名商品，或者是每年都很红的陈耀轩蛋黄酥之类的。对，就不单单只有在台湾的演唱会正门打转，就是台湾的法律要改，那我们的算之类是企业转型这样。子。
3: 文创法通过后，确实就是真的。我就我所知的，蛮多大型的同业都没有做，甚至就都出国了，就是改海外的发展。嗯，对啊，其实国外的价差是真的更大。以前做台湾主要是因为我们熟悉嘛，啊，台湾的客源也多这样子。但是其实大家都一直知道，台湾的消费力其实不高。我相比什么？呃，新加坡、日本、欧美，甚至大陆，甚至现在有一些可能像菲律宾、越南、泰国的消费力，他们愿意购买的黄牛价的价格都已经高于台湾了、嗯。那我就没有必要再继续冒险在台湾这块市场上
2: 。虽然现在有文创法可以成为途牛的利刃，但途牛小分队仍然认为，粉丝要严阵拒买黄牛票，成为守护购票环境的盾牌。
1: 就是一句老话吧，你的消费就是你选择的价值观。可以拿我们粉丝群体来举例，因为我们粉丝群体算是不小啦，然后也还蛮团结。就是我们真的是很积极、很主动的、严正的拒绝黄牛。就是真的是买黄牛票的人是非常少的，让黄牛觉得我们难搞到。他们说他们以后不要买这个团体的演唱会，就是海外场他们也不要买，就是我们太麻烦。对，所以我觉得是漂亮的一站。就是如果大家真的可以认知到，说我今天我的。钱就是要给我喜欢的艺人、喜欢的团体，要拿这些钱去支持他们，而不是落到黄牛手里的话，然后你就拒买。黄牛票，我觉得这是最直接也是最好的方式。我会希望广泛的消费大众都可以来关注这件事情。你一定人可能有参加译文活动、译文表演的机会。那如果你今天想要去看场票，但是整个环境是黄牛非常猖獗、非常糟糕的话，那这件事情有一天还是会发生在你身上。就是就算如果你不关心的话，那希望大家真的去买黄牛，然后让整个译文产业希望可以越来越好。
2: 长期以来一直困扰译文产业和消费者的黄牛问题，透过文创法的说法，可以达到阻止不正当手段获取译文票券并谋取暴力的现象，确保每个人公平购票的机会，也保护译文产业的发展。而政策的实施仍需要时间的考验，但只要民众开始拒绝购买黄牛票，并且主动检举黄牛，不容忍这种不当行为，黄牛也就难以生存，以达黄牛退散、购票不难的目标。要看场演唱会怎么这么难？系列报道到这告一段落。在这个系列的下一集，要带您一同关注另外一个议题——诈骗。在购买二手票券的同时，也要守护好自己的荷包，当个聪明的消费者。本集的听见消费者由教广台东分台陈信吉、徐一红共同制播，感谢您的收听。